0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel primo episodio della serie dedicata alla restaurazione. Quando parliamo della restaurazione, parliamo del periodo storico immediatamente successivo all'età napoleonica. Possiamo far partire la restaurazione all'incirca verso la fine del 1814, e far finire il periodo della restaurazione all'incirca nel 1820. Partiamo proprio dal significato del termine restaurazione, dal significato storico. Bene, il significato storico del termine restaurazione è quello di un insieme di provvedimenti presi dalle potenze europee riunitesi, a Vienna dopo la sconfitta di Napoleone per ripristinare le monarchie assolute fondate sul diritto divino, eh, fondate sul modello ancien regime, cioè antico regime. Volevano anche cancellare le conquiste politiche, le conquiste civili e costituzionali della rivoluzione. Insomma, restaurazione uguale ritorno all'epoca pre-napoleonica. Questo è è quello che i eh, vedremo delegati di oltre 200 stati europei cercano di eh, fare, o perlomeno quello cui auspicano. Insomma, auspicano più in generale a riordinare l'Europa sul modello proprio pre-napoleonico. I tre eventi principali che fanno scattare la necessità di una restaurazione e che fanno intravedere in qualche modo la possibilità di un ritorno alla, eh, al, al periodo pre-napoleonico sono di sicuro la sconfitta proprio di Napoleone a Lipsia eh, tra il 16 e il 19 ottobre del 1813, la sua prima abdicazione e il primo trattato di Parigi. A seguito dell'ultimo evento, quindi a seguito del primo trattato di Parigi, confluiscono più di 200 eh, stati europei, ovviamente le delegazioni di di, di più di 200 stati europei, al castello di Schönbrunn, eh, nei pressi di Vienna, proprio per iniziare i lavori per la restaurazione. Lavori che iniziano il 3 ottobre del 1814 e finiranno il 9 giugno 1815. Teniamo presente che eh, in questo periodo Napoleone fugge dall'Elba, il 20 marzo del 1815 giunge a Parigi e arriverà a combattere la battaglia di di, Waterloo il 18 giugno 1815 e il secondo trattato di Parigi si avrà soltanto il 20 novembre 1815. Quindi quando i lavori della restaurazione per la restaurazione non sono ancora finiti, Napoleone è ancora in giro. E quando finiscono non è ancora stata combattuta la famosa battaglia di Waterloo. Vediamo quali sono a questo punto le nazioni principali che prendono parte alla restaurazione. Di sicuro abbiamo le quattro potenze europee uscite vincitrici, ovvero l'Austria, l'Inghilterra, la Russia e la Prussia. Oltre a queste ci si rende conto che una nazione potente quanto la Francia non può assolutamente essere lasciata al di fuori del nuovo equilibrio europeo che bisognava ripristinare e quindi verrà successivamente eh, inclusa anche la Francia. Quando si parla di appunto restaurazione e di Austria, nello specifico si parla di Metternich, il condottiero, Eh, non solo condottiero ecco ma di per sé figura di spicco proprio politica eh, dell'impero d'Austria quando si parla di Inghilterra si parla di di Lord Castle Reef quando si parla di Russia si parla di Alexander Romanov e infine per la Prussia abbiamo eh, Karl August Hardenberg quindi Metternich per l'Austria Castle Reef per l'Inghilterra, Romanov per la Russia e Ardenberg per la Prussia. La restaurazione si fonda su tre principi fondamentali, eh, attuati e teorizzati l'uno dopo l'altro. Il principio di legittimità, quello di equilibrio e quello di intervento. Il primo, quello di legittimità, è è opera di Tahirhan Tahirhan, starete pensando ma come un un elemento centrale nella rivoluzione che prende decisioni e che fa passare il principio di legittimità durante la la restaurazione? Eh sì, perché secondo il principio di di legittimità stesso proposto da Tahirhan in qualità di rappresentante della monarchia borbonica tornata con Luigi XVIII, e questo principio appunto affermava che i troni dovevano essere restituiti ai loro legittimi sovrani spodestati da Napoleone e la Francia prima fra tutte doveva essere considerata in quest'ottica, cioè nell'ottica del principio di legittimità, come la prima vera e propria vittima della rivoluzione. Ecco quindi che si afferma, grazie a Taheran, il principio di legittimità. Metternich, a questo punto, afferma il principio più importante, ovvero il principio di equilibrio, che appunto viene considerata la vera stella polare del congresso. Che cosa affermava il principio di equilibrio? Beh, innanzitutto... Già il fatto che sia stato Metternich a farlo passare ci aiuta a capire che l'impero austriaco ha un ruolo centrale. E infatti è proprio compito dell'impero austriaco quello di garantire il concerto europeo. Questa metafora interessante si paragona l'Europa dell'epoca ad un concerto, ovvero una serie di strumenti, cioè le singole nazioni, che suonano tutti insieme in questo caso collaborano, vivono insieme eh, armoniosamente, senza sovrapporsi l'uno sull'altro e allo stesso modo le nazioni dovevano essere eh, in armonia l'une con le altre ecco, e eh, per garantire la pace bisognava far sì che nessuno Stato avesse la possibilità di prevalere sugli altri di fatto prima di arrivare al terzo principio, ovvero il principio di intervento che arriverà leggermente più avanti con la, ehm, con la Santa Alleanza, vediamo un attimino di fare un piccolo accenno a un testo di Ghilardi intitolato L'equilibrio di Vienna, un testo che pone l'accento sul fatto che finché eh, Napoleone consisteva nella principale minaccia, le nazioni europee avevano un motivo per stare insieme, ovvero appunto sconfiggere Napoleone. Ma nel momento in cui Napoleone fu sconfitto, diciamo che l'elemento collante di questa alleanza tra gli stati europei venne meno. Di conseguenza a Vienna, nello specifico al castello di Schönbrunn, si cercava di trovare anche un altro collante concreto Un'altra motivazione per l'unione concreta che non fosse semplicemente un trattato, che non fosse semplicemente un accordo, ma che ci fosse davvero una motivazione centrale. Vedremo poi i i teorici della della restaurazione, che cosa affermeranno, perché sosterranno la restaurazione, quali saranno eh, le motivazioni proprio a favore della restaurazione. Comunque, vediamo nello specifico che cosa fanno, che cosa, fa, eh, la resta- i teorici, che cosa fanno i teorici della restaurazione una volta applicato, anzi, una volta affermato il principio di equilibrio. Come fanno ad applicarlo? Beh, in sostanza creano una sorta di cordone sanitario intorno alla Francia. Ecco, cordone sanitario lo utilizziamo al giorno d'oggi per indicare quella zona territoriale eh, lasciata in sostanza isolata, proprio per mantenere, eh, per contenere, ecco, la diffusione di un virus. In termini politici si utilizza la dicitura stati cuscinetto, ovvero vengono rafforzati gli stati cuscinetto intorno alla Francia. Nello specifico, tra i vari stati cuscinetto, abbiamo il Regno di Sardegna, la Confederazione Elvetica, a cui venne riconosciuta lì la, 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 la neutralità perpetua internazionale, la Renania che venne annessa alla Prussia e eh, alcuni, alcune regioni della Confederazione Germanica assieme al Regno dei Paesi Bassi. Quindi questi stati cuscinetto vengono rinforzati. Da queste trattative rimangono escluse le colonie, non hanno potere decisionale, eh, questo principalmente per volontà degli inglesi. Ci tengo a precisare che in questo periodo, io non a caso ho detto Regno di Sardegna, l'Italia, quando ci si riferisce all'Italia, e all'epoca ci si riferiva all'Italia, la si considerava soltanto un'espressione geografica. Semplicemente non la si poteva considerare ancora, unita politicamente, vi era il Regno di Sardegna, vi erano una serie di Ducati e Granducati, nello specifico quello di Toscana, lo Stato della Chiesa, il Regno delle Due Sicilie, e così via. Ehm, Sparisce la Repubblica di Venezia e eh, la Repubblica di Genova perché? Perché vengono annesse l'Una, quindi quella di Venezia, alla, all'impero asburgico, all'impero austriaco, mentre quella Ligure di, di, di Genova semplicemente al regno di Sardegna. Ma è, è proprio in questo periodo che nasce eh, in Italia quel, potremmo dire, eh, quel non odio, però quanto più quella mh, sorta di avversione ecco, nei confronti degli austriaci. Perché in sostanza se prima vi era la dominazione prevalentemente francese e quindi l'Italia, gli stati italiani, le regioni italiane, non concepite ovviamente con il termine eh, odierno, erano contrari, erano contro la eh, monarchia francese, contro i francesi, adesso il ruolo della Francia in epoca napoleonica venne sostituito dall'impero asburgico dall'impero eh, austriaco, in quanto il... Eh, come si chiama il... Eh, questi, questo impero austriaco riuscì ad ottenere il dominio diretto su alcuni territori, come appunto la zona lombarda, eh, zona veneta... Dominio diretto, anzi potremmo dire indiretto tramite dei legami dinastici con diversi ducati e granducati tra cui proprio quello di Toscana e anche alleanze con lo stato della chiesa e il regno delle due Sicilie dove tra l'altro i siciliani furono particolarmente malcontenti, diedero origine al movimento del separatismo, eh, murato cercherà di eh, unificare la nazione, ma sarà semplicemente un tentativo velleitario. Come, come procede nel resto dell'Italia la situazione? Beh, diciamo che eh, all'Italia non viene data grande rappresentanza. Ad esempio, nell'impero d'Austria, sì, venne creata, vennero creati addirittura due organismi consultivi per il Regno Lombardo-Veneto, proprio nell'Impero d'Austria, però davano rappresentanza soltanto alla grande proprietà terriera, questo sempre per eh, segnare un ritorno all'Ancien Regime. L'unico Stato italiano, cioè eh, il Regno di Sardegna, che riuscì effettivamente a ritornare a tutti gli effetti allo Stato pre-Napoleonico, quindi all'Antico Regime, fu proprio il Regno di Sardegna. Grazie all'abrogazione del codice civile e all'abrogazione anche delle riforme del periodo rivoluzionario, grazie al ripristino dei privilegi della Chiesa, del maggiorascato e del fidecommesso, sotto la guida, ecco, importante, di Vittorio Emanuele I. A questo punto, l'Austria, la Russia e la Prussia firmano, su proposta dello zar Alessandro I, quindi Alexander Romanov, ecco, la Santa Alleanza, in nome della Santissima e Indivisibile Trinità, affermando il principio dell'intervento, scrivendo «I sovrani si impegnano a prestarsi in qualunque occasione, in qualunque luogo, assistenza, aiuto e soccorso contro chiunque tentasse di minacciare l'ordine costituito». Quindi nasce finalmente la famosissima Santa Alleanza. Aderiscono quasi tutti gli stati europei, tranne la Gran Bretagna, anzi l'Inghilterra, per motivi prettamente politici, nello specifico per la rivalità con la Russia in Asia. Lo Stato Pontificio e l'Impero Ottomano, anche loro non aderiranno per motivi religiosi. Questa Alleanza diventa un vero e proprio strumento di controllo poliziesco. Infatti vedremo che, poi questa Santa Alleanza si trasformerà in quadruplice, poi quintuplice Alleanza, però nasceranno delle società segrete che trameranno contro l'Antico Regime, contro proprio la restaurazione. Ma non andiamo troppo avanti. Rimaniamo alla Santa Alleanza. Bene, dopo la Santa Alleanza, ad Aquisgrana tra ottobre e novembre del 1815, tra Russia, Prussia, Austria e questa volta anche l'Inghilterra venne firmata la quadruplice alleanza. I firmatari si impegnano, dai si impegnano a dei congressi periodici eh, dove dovevano discutere della situazione europea, come risolvere assieme le crisi internazionali, cercare di portare avanti, insomma, questo progetto comune della restaurazione e garantire sempre il principio di eh, equilibrio e di intervento, perché ormai quello di legittimità era già stato applicato. A seguito dei cento giorni di Napoleone, eh, la Francia subisce il secondo trattato di Parigi, ovvero una rettifica delle frontiere una temporanea occupazione militare e il pagamento di un'indennità di guerra. Ora, su consiglio inglese, quindi su consiglio di Lord Castle Reef, nello specifico, eh, venne eh, fatto firmare appunto questo secondo trattato di Parigi, la seconda pace di Parigi, eh, con delle clausole non, e- clausole non eccessivamente eh, accanite contro la Francia, in quanto si rischiava che appunto, questi ultimi francesi sviluppassero quel sentimento di vendetta. E invece, semplicemente imponendo queste tre eh, clausole, tra cui l'ultima, ovvero il pagamento di un'indennità di guerra, verrà poi ridotto, questo pagamento, e quindi anche l'indenità verrà ridotta, Eh, semplicemente si assicuravano le potenze europee che la Francia non nutrisse in alcun modo se non molto limitato un sentimento di vendetta a seguito del pagamento appunto delle riparazioni di guerra ridotte ecco che entra anche la Francia a far parte di quella che appunto si rinomina quintuplice alleanza ecco che adesso si inizia a lavorare davvero alla restaurazione, si inizia davvero a creare una sorta di eh, direttorio europeo presidiato da grandissimi teorici. Primo fra tutti, De Mestre, uno dei più importanti, nonché uno di quelli più, diciamo così, con meno peli sulla lingua, ecco, che davvero diceva le cose come stanno. Giusto per farvi capire, no, che cosa... che cosa scrisse de Maestra. Scrisse che la Francia tentò quantomeno di fare il passo più grande mai provato nella storia verso la libertà. E guardate come si è ridotta, si è ricoperta di vergogna odio da parte delle altre nazioni e miserabilità. Insomma, de Mestre fa capire chiaramente qual è lo scopo della restaurazione e come vedono le rivoluzioni, i moti popolari, tutto ciò che è stato annesso alla rivoluzione. Questa restaurazione ha però anche quello che in inglese si chiama downside, un downside, ovvero un lato negativo, un lato un po' più difficile. Ad esempio questi tre principi, quello di legittimità, di equilibrio e di intervento, non sempre eh, riuscirono a lavorare eh, armoniosamente eh, l'uno con l'altro, ma qualche volta venne disatteso il principio di legittimità a vantaggio del principio dell'equilibrio, ad esempio in Liguria, a Venezia, Sacro Romano Impero, abbiamo visto no? Liguria che appunto viene annessa al Regno di Sardegna, quando in realtà sarebbe dovuta ritornare nelle mani del, ehm, del detentore del potere precedente. stessa co- stesso, stesso cosa per Venezia, e invece non sarà così. E infatti ecco che si inizia proprio a pensare e a definire la restaurazione come impossibile, Poiché ci si rende conto che molte delle istituzioni, molti dei cambiamenti introdotti da Napoleone eh, non sono proprio così tanto stupidi e non vanno proprio in contrasto con quanto voleva la restaurazione, ovvero un controllo maggiore della popolazione, una repressione più efficace dei moti popolari. Ad esempio pensate al censimento. Il censimento aiutava chiaramente a mantenere sotto controllo, ad avere un un quadro chiaro e efficace anche della situazione. Pensate alla centralizzazione del potere, al codice civile. Ecco, quindi difficilmente si ritorna eh, di spontanea volontà all'antico regime. E qua appunto viene, diciamo, vengono sollevate le prime, le prime obiezioni alla restaurazione. Prima fra tutte è rivolta, eh, è l'obiezione è rivolta all'idea di nazione. Cos'è la nazione? La nazione è un concetto che di per sé nasce proprio in questo periodo storico. Prima non vi era il concetto di nazione. Lo dice bene, ehm, lo dicono bene in un testo, ecco, eh, adesso purtroppo non ho sotto chi lo lo disse, però in un testo viene scritto. Ah sì, ecco, per, per per Herder la nazione era, ed è ancora, sangue e suolo. Un'idea, diciamo così, naturalistica, biologica, no? Che finirà poi per essere razzista. Per Mazzini e Fichte, invece, è un'idea culturalistica. Cioè ci si sente francesi, ci si sente italiani, inglesi allo stesso modo. E di per sé poi Renan, insomma, un po' più diretto, dice Renan è la nazione, la, la nazione per Renan è il plebiscito di tutti i giorni. Insomma, che cosa bisogna sapere? Bisogna sapere che il concetto di nazione con cui al giorno d'oggi noi conviviamo costantemente nasce in questo periodo. Non è stato un concetto sempre presente nella nel vocabolo, nei, nei vocaboli, nel vocabolario, insomma, di tutti i giorni. No, è stato un vocabolo creato proprio in questo periodo. E di per sé ehm, viene disatteso il valore politico che c'era di nazione, ovvero la comunanza linguistico-culturale, l'eredità del passato, la missione storica, poiché appunto spesso non si ritornò al, all'epoca pre-napoleonica, ma si adottarono le riforme napoleoniche e questo, diciamo, fece un po' scalpore. Vennero eliminati, di fatto, eh, venne eliminato, anzi, di fatto, l'editto di Fontainebleau, eh, emanato da Luigi XIV, che affermava la libertà di culto per gli ugonotti in Francia, viene appunto eliminato, viene abrogato con il il famoso principio «une foi, une loi, un roi», ovvero una fede, una legge, un re. Ecco qua che nasce l'idea di nazione, questo imponente costrutto culturale, pedagogico, che era stato voluto proprio dalle élite per delle finalità principalmente politiche. Pensateci bene, prima, eh, a partire in realtà dall'editto di Costantino, non c'erano elementi caratterizzanti di una nazione. L'inglese non si sentiva inglese per delle motivazioni particolari, comuni a tutti gli inglesi. Al giorno d'oggi invece gli inglesi si sentono inglesi proprio per delle motivazioni che loro pensano essere comuni a tutti gli inglesi anche se in realtà al di fuori di 100 persone, 200 persone che conoscono, e non sanno cosa pensano gli altri milioni di inglesi e cosa sia per loro l'essere inglesi. L'esempio perfetto è la Confederazione Germanica, che nega le aspirazioni unitarie di molti tedeschi e si va verso la cosiddetta Zollverein, ovvero eh, un'unione doganale. Si avvia nel 1818 appunto quest'unione do- doganale che però non andrà ecco, troppo a buon fine. Era una sorta di, di, di pre-euro, in quanto ok, non devo più pagare i dazi, quindi riesco a... Trasportare le merci più facilmente Perché non adottiamo la stessa moneta Ecco il concetto era un po' questo Venne mm, Iniziata una campagna anti- Anti-austriaca eh, dai, dai giovani da, que- da quelle che venivano chiamate Società dei giovani eh, Che però Questo nell'impero da de, nel, Scusate nel sia nella Confederazione Germanica che in Prussia eh, Diciamo così, mh, insomma, si creano un po' di casini ecco, Un po' di casini legati proprio al fatto che la gente voleva un'unificazione della Germania Ma di fatto questa unificazione non avvenne Ecco, quindi, un po' questo Ecco che abbiamo gli intellettuali liberali stringono relazioni internazionali, diventano protagonisti della politica, nascono le società segrete, poiché i liberali erano contrari al ritorno all'antico regime e non possono, anzi non potevano, eh, rendere manifesta la loro opposizione politica all'assolutismo. Ecco qua che quindi nascono proprio queste società segrete, che hanno una struttura fortemente gerarchizzata, erano ispirate, per farvi capire, alla massoneria, che era nata in Inghilterra alla fine del Settecento, hanno appunto un carattere elitario, esprimono la la, la protesta infatti dell'alta borghesia liberale e eh, portano in palmo di mano eh, molti ex ufficiali dell'esercito napoleonico. Chiedono costituzione, unità nazionale, libertà dallo straniero, democrazia e diritti sociali. Ecco che mi ricollego proprio alle società dei giovani. Appunto, si voleva un'unificazione in stile liberale, eh, sulla cresta dell'onda proprio della nazione, del concetto di nazione, di nazionalità e tutto, metternich reprime queste manifestazioni, questi intenti e tutto e quindi nascono appunto queste società segrete di liberali a tutti gli effetti. Queste società segrete rimangono segrete ben poco, infatti riescono ben presto ad organizzare una serie di rivolte chiamate moti che scoprono in realtà un po' ovunque tra gli anni 20 e gli anni 30, però purtroppo non riescono ad attaccare con la popolazione perché in generale la popolazione è spaventata dalla repressione poliziesca e soprattutto eh, non ne può più della guerra. E inoltre è incapace la popolazione media, il cittadino medio, di comprendere dei dei concetti astratti come ad esempio quelli di libertà, di uguaglianza, insomma si era ancora molto individualisti, si era ancora molto spaventati, molto con la mentalità, no, 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 torniamo all'età pre-napoleonica, perché in fin dei conti non era poi così male. Ecco, l'unica insurrezione che, eh, che, che, che ha un esito positivo è proprio quella della Grecia, grazie all'appoggio internazionale. Bene, per la prima parte è tutto. Eh, nel prossimo episodio vediamo, diciamo un po così, la parte più... Eh, più storica inteso di avvicendarsi dei fatti, cioè semplicemente andiamo a capire che cosa succede, quando succede, perché succede, ma non ci sarà nulla da capire, sarà semplicemente un elenco ecco di, 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 di situazioni che accadranno. Grazie mille per avermi ascoltato e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!